0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Samba Conversa. Hoje a gente vai falar de um papo super interessante a, a partir daqui do nosso estúdio do SambaCon Content Studio. Meu nome é Gustavo Rodrigues e o tema de hoje é um tema muito especial no qual estou trazendo uma lenda para falar aqui com a gente. Sobre comunicação e fotografia. Só que antes de apresentar ele, queria convidar você, como de prática, quem não conhece ainda os canais da SambaCon... Vai atrás da gente através do nosso site sambacon2ms.site, o nosso Instagram sambacon e procura a gente lá no YouTube, nosso canal Samba com 2 ms também, tá bom? Nosso intuito é sempre trazer para vocês o melhor do conteúdo de comunicação para o mercado de comunicação e hoje a gente está aqui para produzir mais um, que é o nosso Samba Conversa e hoje a gente vai falar sobre comunicação e fotografia com essa lenda que está aqui na minha frente, que é o Kazuo Cubo, um dos das lendas de, da fotografia publicitária de Brasília e do Brasil. Cazu, seja muito bem-vindo ao nosso Samba Conversa.
1: Muito obrigado, muito honrado de estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: Que isso, a honra é uma honra toda nossa. Eu não, ah, nunca, nunca escondi minha admiração e muito bom estar aqui na sua frente. Estava comentando com, com, com o diretor agora ali que o Cazu é uma das primeiras matérias que a gente aprende na faculdade de publicidade. Né? Eu sei que grande parte dos publicitários que viram publicitários eles acabam não sendo do mercado publicitário, o diretor que diga, diretor é químico e virou publicitário, é, mas na faculdade em si de publicidade é muito, pelo menos a minha experiência foi muito isso, né? você entra e aí, cara, tem algumas referências, um monstro sagrado da, publicidade, <risos> da, da fotografia é a Cubo e foi daí que começou essa admiração, então parabéns por todo o legado que você construiu. E o nosso papo é justamente isso, o assim, que, é que eu preciso tirar do caso, da lenda Cazuo Cubo, principalmente esse olhar, né? Então, um dos objetivos que a gente tem dessa conversa é trazer esse olhar da indústria da comunicação juntamente com outras indústrias. E hoje a gente vai falar basicamente isso, só que unindo as duas coisas, porque você se tornou fotógrafo é, é, de publicidade. Mas antes disso, Caso, me conta um pouquinho dessa história aí. Como é que você passou a ser fotógrafo publicitário? Você já mexia com isso antes ou não? Caiu, caiu nessa esfera o mercado em si? Me conta um pouquinho desse começo, por favor.
1: Assim, é, meu pai... Veio para Brasília em 1959. E assim, com três meses que ele estava aqui em Brasília, ele trabalhava num hotel do irmão mais velho dele. E assim, meu tio vendeu o hotel, meu pai ficou desempregado, aí ele arrumou um emprego de balconista numa loja de cinefoto no núcleo Bandeirante. E aí, um ano depois, ele foi para Itaguatinga e montou a própria lojinha dele. E eu cresci ali no meio de carretel, papel fotográfico, químico.
0: Tinha quantos anos é. nessa época?
1: Velho, desde que eu nasci, assim... Então, assim, meu pai abriu a loja em 61 eu nasci em 59, né? Então, assim, é, 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 é... desde bebê eu respiro revelador, <risos> <risos> né? Então, assim, eu cresci num ambiente que se importa e eu me envolvi com fotografia de, de, de social, né? Que o, a loja do meu pai... Era muito requisitada para fotografar aniversário, casamento, então eu comecei como assistente do meu pai. E assim, eu até tentei escapar, eu fiz engenharia mecânica em, em, na Federal de Uberlândia, fiz seis semestres, acabei não concluindo, né? Voltei para Brasília, voltei a trabalhar com meu pai, e em 83 meu pai faleceu, é... E eu, como na família japonesa, assim, o filho mais velho, vai lá, agora você que tá né? patraca de piano. Então, assim, eu comecei a trabalhar na lojinha de varejo, revelação, venda de câmera, filme e tal. E fotografando nos finais de semana os eventos sociais. E num evento em São Paulo, eu participei de uma palestra lá de fotografia e de publicidade. Eu vi aquelas fotos bonitas de carro, de alimentos, de modelos. Pô, eu queria fazer isso, eu não tô querendo mais fazer fotografia de evento, né? E aí eu comecei a preparar o terreno para migrar. E assim apareceu a oportunidade no Carrefour. É, eu fui convidado para contratado para fotografar um evento. E aí o um diretor da loja falou: "Pô, você não fotografa produto?" Eu falei: "Eu oh, fotografo, né? Não, né?" E assim é, a Salles atendia o Carrefour e assim um Mas primeiro era, uma, momento, era uma agência de publicidade. Uma né? agência de publicidade era muito grande, uhum. né? E assim, eu não sei como que tá ela fundiu com outras internacionais, aí eu não sei como é que está o nome dela, com as letrinhas que estão compondo né? a Salles hoje em dia. Mas assim, é, a Salles num primeiro momento não foi muito simpática comigo, né? Quem é esse fornecedor que o meu cliente arrumou, né? Que a gente não conhece, não chancelou e tal... E com a produção do material, a Salles foi incorporando o meu trabalho, foi vendo que tinha uma qualidade, e aí a Salles começou a me chamar para fazer alguns trabalhos.
0: E você tirava foto de produto por produto? Tipo, ah, agora vamos tirar foto do sabão, agora vamos tirar foto... 200
1: produtos por semana, bandejinha de iogurte, é... E isso
0: ia para o catálogo deles? É,
1: tudo. Aqueles jornalzinhos, né, que Sei. toda semana eles lançavam um novo, então assim, pô, a gente fotografava de geladeira, cimão, assim, carne tudo, tudo. e assim, foi uma grande escola, porque assim são vários tipos de superfície né, Legal. então a luz responde de uma forma diferente para vidro, hum. panela inox né, a gente ia fotografar aquela, jogo de panelas tramontina, Sei. todo mundo aparecia nas refletidas <risos> das panelas, né, então a gente teve que aprender a desaparecer, porque naquela época não tinha nem photoshop para ir lá e te apagar, Legal. né, então, então e você... a gente tá falando de que ano? ah, isso aí tem 20 anos, tem Legal. 20 anos tem bastante tempo. Tanto é assim que eu brinco que o digital impactou muito na nossa vida fazendo um paralelo. Antes eu cobrava, há 20 anos atrás, 50 reais uma foto de um produto. Hoje o Carrefour contrata um fotógrafo ou um pão de açúcar ou qualquer rede de supermercadista, contrata um fotógrafo, paga lá R$ 2.500 de salário e fala, ó, fotografa tudo que a gente precisa. É. Né? Então, assim, a relação custo mudou mais favorável o cliente isso, isso assim no final é bom hum. né o, o consumidor final que os preços caiam né e assim a fotografia no começo ela tinha um outro tipo de remuneração né assim, pagava bem legal bem legal fotografia de publicidade. legal
0: e Caso nessa época é que você atendia que atendia o Carrefour que acabou entrando para atender o Carrefour juntamente com a agência da época como é que era o mercado publicitário nessa época aqui em Brasília?
1: Ah, era muito difícil de entrar, uhum. né? Assim, eu tive que bater na porta de muitas agências várias vezes até começarem a falar, ah, tá bom, vamos começar a orçar com você, uhum. né? Mas assim... É... Não é fácil entrar, eu acho que acredito que até hoje não seja tão fácil entrar nas agências hum. para você pegar e, e mostrar um portfólio, começar a desenvolver um trabalho dentro de uma agência, né? Precisa ser a a né? uma construção, né? Você vai plantando ali, botando um tijolinho, um tijolinho, hum. aí quando fazer a primeira parede ali, você começa a, começa a abrir as portas, né?
0: Legal, e, e nessa época, assim, hoje, é, Brasília, já faz muito tempo que... A indústria da publicidade em si giria em torno da comunicação pública, né? Sim. Grande parte. Nessa é, época é já era muito isso. É o maior
1: mercado do Brasil, do né? Brasil, sim. Brasília, né? Em função das contas públicas, né? Exato. O governo gasta, eu acho, que mais de 3 bilhões anuais com, com as suas várias contas, né? No Brasil, Caixa, sim. Secom, a Ministério da Saúde e outros aí, né?
0: É. E, e nessa época, já era, já era muito assim, há, há 20 anos atrás, quando você... Porque pegando um pouco dessa história, foi muito isso, né? Então, você começou ali no varejo, só que depois, cara, você fazia pra todo mundo, Sim, né? Exato. Pra todos os órgãos. Mas, pra assim, todo mundo.
1: é uma conquista, porque, uhum. assim, o mercado público, geralmente, a gente anda muito em cima do prazo. Então, ah. assim, você não pode fazer, uhum. né? Então, assim, quando conta uma foto de hoje pra hoje, ela tem que estar pronta de hoje pra hoje, boa, de ótima qualidade, o cliente pegar e falar, não, isso aqui é um trabalho que a gente pode publicar. Então, assim, é, é, até você conquistar a confiança dos diretores de arte, que você não vai errar na foto, não vai errar na luz, não vai errar na direção, é, é, leva um tempo, né? É uma construção, assim, que foram vários anos... a ali, confiança é, mesmo, você vai adquirindo. É uma confiança, é uma confiança. Ainda mais na época do filme, assim, que os processos eram mais lentos, você tinha o um tempo de fotografar, Aí você tinha mais uma hora e meia para revelar, aí tinha que levar para escanear, né, para depois tratar e para gráfica para imprimir. Uhum. E hoje você já pega do estúdio, leva para tratar e já manda para gráfica imediatamente.
0: É. é isso é isso é muito é muito interessante assim, porque o que, que eu vejo hoje, né, é diferente de, de, de outros canais dentro da comunicação. entenda canal como a a mídia. Ou, ou até a produção de, de, de um spot, ou a produção do, de um jingle, ou uma trilha sonora, tem certas coisas que são muito prateleirizadas e tem certas coisas que são é, é, um pouco mais é, é, tailor-made mesmo, né? como, com, como o próprio nome diz. Por quê? Porque a fotografia é uma coisa dessa, porque a fotografia, às vezes você tem um momento, você tem uma forma de fazer uma fotografia que você não acha aquela forma que você quer em banco de imagem nenhum. Hoje você acha que isso ainda é muito preservado ou, ou, ou você acha que, por exemplo, a comunicação trabalha muito é, 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 com fotos já pré-prontas e não tem mais tanto essa necessidade de produção?
1: Assim, o custo de produção ele é ideal, uhum. né? Então, assim, tanto é que é, é, é muito comum você fazer filme e foto junto, quando tem um ator um... Uma estrela e um global que vai estrelar um comercial, você acaba fazendo foto junto com o. aproveita um filme. A diária de aproveita tudo. Aproveita diária do artista, a diária para pegar e fazer, porque não vai ter que acontecer outra diária, né? outros cursos, então assim você acaba elevando para o cliente final o preço da produção. Primeiro é muito caro e assim o consumo de imagem hoje é muito muito rápido, né? muito instantâneo então você faz postagem hoje uma, duas postagens, amanhã também e, e, e assim é, é, o governo ou vários clientes grandes corporativos aí, costumam assinar bancos de imagem e ter direito de usar 10, 20, 30 fotos, dependendo do pacote que assina, por dia para atender as suas demandas, né? Isso na minha opinião acaba causando tanto o mercado público como o privado fica tudo meio com uma cara meio parecida, as luzes Caralho. meio parecidas, imagens às vezes modelos coincidentes incidentes. né? Então assim é, é é diferente, assim, só quando é em casos de contar uma história verdadeira, um testemunhal de uma pessoa que passou por uma experiência com um, do, com um cliente e aí a gente pegar e, e produzir aquela fotografia, né? Uhum. E mesmo assim, é, 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 na minha opinião, os investimentos na área de fotografia cresceram muito uhum. e os preços despencaram, Entendi. porque é, Hoje você precisa de um Mac bacana ou de um PC turbinado para trabalhar as imagens, uhum. né? O preço do equipamento, antes a gente comprava uma câmera na época do do analógico, você trocava a câmera de 15 em 15 anos. Hoje você... fazia um
0: bom investimento, mais exato. Tinha você, de exato.
1: você tinha um equipamento que você poderia trabalhar 15 anos. Hoje não, você a cada 2, 3 anos se você trabalha no mercado de publicidade alto nível, você tem que estar tá investindo em no equipamento novo, se renovando, você tem que estar tá com, com a tecnologia de ponta na mão para poder atender o teu cliente, Entendi. né? Então assim, se você for comprar um back digital da Racioblado, você vai gastar mais de 200 mil reais, Caramba. né? Aí hoje tem um outro problema de armazenamento. Então assim, é, o custo desse armazenamento, dessa quantidade de imagens louca que a gente produz
0: porque são sempre em alta qualidade. Né? Então são teras
1: e teras de, de imagem que você tem que ter. O, 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 o seu arquivo, o seu backup, se você tiver possibilidade, a sua nuvem, né para poder pegar e manter tudo isso. Então, por exemplo, na minha época que eu fotografava evento social, é, eu era do, dos fotógrafos assim, que mais gastava filme. É Num mesmo? casamento, eu, eu costumava fotografar setecentos, oitocentos, mil cliques num casamento. Na época do filme, isso era muito, uhum. né? Agora, hoje, com o cartão, assim, os eventos de amigos meus que fotografam casamento, eu falo, pô, é quantos cliques você faz num casamento? Ah, 5 mil, em média. Né? Então, assim, virou uma outra história. Então, assim, hoje o estilo... É que, que predomina no, no, nas fotografias de casamento é o foto jornalístico. Uhum. Então, tem aquela segurada no dedo no motor drive lá que Esparra. você sai fotografando. Aí, você vai lá e escolhe o frame que está melhor. Né? Uhum. Mas, assim, você faz uma grande sequência e em poucos segundos. Né? Você faz aí dezenas de fotografias. Então, é, 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 você acaba fotografando, filmando uhum. o, 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 o evento. Legal. Né?
0: O Cazu, e, e você que, que tem essa larga experiência assim, tem certas coisas que até eu fico impressionado, né? Estava até comentando com o Thiago esses dias, esses dias, não hoje, né? Hoje você, por exemplo, passa numa antena, e essa antena está lá, é uma foto de altíssima qualidade, num formato gigantesco, e está lá, foto tirada por um iPhone. Como é que hoje, você que viveu essa época com todo essa necessidade de aparato tecnológico para se tirar boas fotos, é, é, enfim, para ter resultados bons. Como é que você enxerga hoje uma, uma, uma a capacidade hoje, por exemplo, de um próprio aparelho telefônico conseguir fazer uma foto de uma qualidade como essa? Isso é bom para a escola que você veio ou você assim, não veio isso tão bem?
1: Eu vejo a fotografia, num primeiro momento, como linguagem. Legal. Um jeito de fazer. né? Então, assim, como tem... A, a, a escrita nossa né? que as pessoas alfabetizadas escrevem suas coisas, suas anotações hoje a gente faz anotação com fotografia ah, preciso comprar uma tampa nova da privada lá de casa, você vai lá, fotografa a velha, chega lá na loja ou fotografa privada e chega lá na loja e fala, ó, oh, eu queria uma tampa para isso aqui ah, é uma deca, não sei o que, não sei o que, não sei o que né? então assim é, 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 você usa a fotografia para fazer as suas anotações, né? Para vou na farmácia, eu fotografei a caixinha, porque eu posso esquecer o nome do remédio, daí chego lá e mostro eu quero ir. sai para memória, né? E, e então assim eu vejo a fotografia como um jeito da gente contar nossas historinhas, é né? Então assim. É, eu posso escrever um romance a lápis, a caneta a máquina da, de datilografar num laptop num Mac super ultra turbinado e assim, o que interessa é a história final então hoje, se eu faço um ensaio com iPhone ou com uma Hasselblad, um back digital da Hasselblad aí de 60 é, megapixels é, só muda a ferramenta o que interessa, na verdade, é a história final, né? Legal. Então, assim, eu posso escrever num papelzinho eu te amo, eu posso dar datilografar num, num, num papel eu te amo, eu posso imprimir numa impressora eu te amo, com vários tipos de fonte, mas no final, tudo... E tem que chegar mensagem pra pessoa, né? né? É, eu amo, <risos> é né? Isso. Então, assim, é, o, o, a fotografia virou um jeito da gente contar nossas histórias visuais. Tanto é que, assim, que a... 13 anos atrás eu abri uma galeria de arte chamada Casa dos Vermelhos, com o intuito de vislumbrar esse mercado de arte porque eu vejo uma possibilidade muito grande de crescimento, uhum. porque eu acho que o mercado é muito pequeno e ele tem muito para crescer, né? Então assim, nesses momentos de live que a gente tem acompanhado, a quantidade de pessoas eu presto atenção nas paredes que estão atrás das pessoas, né? O que, que tem pendurado na parede da pessoa, né? E eu vejo um monte de parede vazia né? Então, eu acho, assim, que as pessoas precisam fazer essas ocupações, ocupar as paredes com imagens suas que você mesmo produziu, né? E até para criar esse sentimento de pertencimento do, do, do teu espaço uhum. e imagens ou obras de, de, de pessoas que você admira, de histórias que você admira, né? Então, assim, hoje a quantidade de fotógrafos assim... É, 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 bons eu vejo assim é muito maior do que quando eu comecei né é. quando eu comecei a informação era muito difícil assim você queria assistir um, uma alguma palestra de algum fotógrafo importante reconhecido você tinha que ir para o eixo rio-são paulo é, e descobrir um evento de fotografia que estava acontecendo lá para você pegar e ir lá beber um pouquinho daquela fonte Hoje você vai na internet como fotografar com <risos> um equipamento de luz feito com bacia.
0: Vai ter lá um tutorial completo para você. Bacia né? de lavar
1: roupa. Né? Daí vai ter alguém lá que fez um equipamento, uma bacia com luz e criou um tutorial para te explicar como é que ele faz aquilo e o efeito de luz que aquilo causa. Uhum. Né? Então assim, hoje a informação flui com...
0: Porque não, facilidade. não perfeita colocação. Porque não, não só a informação democratizou, como a necessidade de produzir por causa dos canais acabou é, é, democratizando isso para as pessoas também, né? Então, hoje hoje você falou muito bem essa questão, cara, é importante a mensagem chegar. E hoje o que mais tem é canal para fazer essa linguagem chegar nas pessoas, como Sim. as redes sociais, por exemplo. Que hoje a rede, aqui é uma das mais bombadas, já é com, com conteúdo em vídeo, mas o Instagram reinou durante muito tempo com conteúdo em foto, então, isso tudo, é, é, enfim, a gente contribui bastante para essa mensagem chegar, como você colocou. Inclusive, diretor, temos um excelente take aqui, viu? Porque falou com amor, falou com coisa bonita, dá para cortar e fazer o um negócio chegar. Faz o trabalho aí. Vamos nessa. O... Um ponto interessante, assim, o que, o que a gente vê muito hoje, né? Então, é, é, voltando um pouco para o mercado publicitário Hoje a gente está num, num enfim, No mercado que é, Aí não só falando Do mercado de Brasil em si Como mercado de, de uma De uma forma geral A gente A gente vê muito Essa transição acontecer né? Justamente por causa Dos meios né? Então Antigamente, a gente via, sei lá, o meio revista que precisava de uma fotografia maravilhosa, é o meio que hoje já não é mais tão comprado, porque ele não é mais tão consumido.
1: É, tanto assim, a gente trabalhava para meio de impresso, antigamente. Isso,
0: isso que eu ia falar. <risos> o que, que muda hoje para um fotógrafo publicitário, uma vez que os meios que você mais produzia, ele não está sendo mais tão consumido, nem é mais tão comprado, consequentemente menos investido?
1: Eu vejo assim, que o consumo de imagem está muito alto. Né? Uhum. Mas eu vejo também, assim... É, acompanhando o Instagram, por exemplo... De vez em quando aparece um post lá... Aprenda a fotografar ambientes... Uhum. Aprenda a fotografar comida... Né? Então, assim... Aquele restaurante, em vez de contratar um fotógrafo... Ele, às vezes, com o próprio celular... Ele compra uma cabaninha de luz... Que ele viu no tutorial lá... E aí ele monta a luzinha dele... Ele enfia o pratinho dele lá... E toda vez fotografa para fazer as postagens... Uhum. Para ficar bem iluminadinho... Né? Então, assim... É, 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 é. a quantidade de pessoas que está praticando fotografia é muito grande. Então, assim, muitas pessoas estão assumindo esse papel de fotografar. Eu vejo, assim, até na imprensa. Antigamente, ia o repórter e o fotógrafo. Hoje vai o fotógrafo que filma, que fotografa, que entrevista, que escreve tudo numa, numa personalidade só. só, né? Que, assim... É, é, nós temos hoje que ser multifunção uhum. né, para poder atender as várias possibilidades, mas assim é, é, eu assisti numa palestra da TV Folha é, num festival de fotografia, o editor chefe lá falando que assim é, o equipamento mudou. Antes o fotógrafo saía com a câmera e as lentes. Não, agora sai com microfone, né? Sai com com, 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 com aparatos aparato. de, de captação de áudio, porque ele tem que gravar o vídeo também, para uhum. fazer a postagem do veículo que ele trabalha. Né? Então, assim, não vi, é, é, atribuiu mais uma função o fotojornalista.
0: É, e isso é interessante, né? Porque... É uma transição que quem tá dentro não percebe, só percebe quando chega, porque a gente tá numa transição exatamente agora que tá do mesmo jeito, né? Então, assim, hoje, hoje a gente já fala, por exemplo, com, com um NFT hoje, que é justamente essa, essa, essa possibilidade de você vender um meme único ou qualquer outra coisa, que isso já te dá uma outra vertente. Então, se você agute recentemente... É, ela lançou, é, junto com o NFT, uma possibilidade de você ter uma moda, um, um artigo de moda temporário só para sua foto e você paga por aquilo. Ah, eu quero aparecer nessa foto com tênis. É só para foto. O tênis é virtual, você coloca e você paga por aquilo. Hum. Então, a gente sempre tá no meio da transformação como essa, né? E é, a gente, às vezes, não percebe, né? Constante a
1: transformação. A gente está no meio do furacão. A gente tá no meio
0: do furacão. Né? A a tá meio do furacão. E, e, e uma coisa legal que você falou, né? Que, assim, é, antes era a passos mais lentos, né, então ali do, de onde você revelava até aparecer as, as câmeras digitais e tudo mais é mais lento, agora as é coisas instantâneo. é instantâneo, é instantâneo. E, e, a, e a coisa acontece muito nesse sentido. E, e quando, e quando o, a gente fala de publicidade em si, principalmente de, de, de cara, de você saber contar uma história, ela é muito diferente, né, porque da mesma forma que eu, como, como você precisa de, de, de resultados ali através da comunicação é, mais institucionais, você também precisa de mercadológicos. Né? E o resultado mercadológico, como é que você começou do Carrefour, às vezes ele não dá tanto tempo para você criar. Né? Às vezes você tem que fazer um negócio que gere resultado naquele momento, e é o que as companhias estão cada vez mais. né? Então, eu já até falei que em, em outros papos, que cara, hoje, por mais que o mercado de comunicação em si ele seja um mercado que seja sempre cara, constante, as empresas não vivem sem comunicação, a comunicação é mega importante, para que reflita no, no, no faturamento deles, mas cada vez mais as empresas vêm cortando essa verba de faturamento. Né? Então, a Coca-Cola, esse ano mesmo, pós-crise, ela cortou 35% do que ela tinha de verba de faturamento. Imagina o que, que isso impacta no mercado. Então, se você tem menos verba, consequentemente, você vai querer fazer o quê? Você vai querer produzir coisas que tragam mais resultados. É o famoso fazer mais com menos. Você né? acha que... que, que... Que isso chegou em algum momento para você? Do tipo, eu acho cara, que
1: assim, sempre foi assim. Uhum. Né, sempre foi assim. Só que eu acho assim, a forma como era feito, como é embalado, como é mostrado, vem mudando, né? Legal. Com assim, decorrer do tempo. Então, assim, é, 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 eu vejo que assim, o preço é o, o apelo. Uhum. Todo mundo quer comprar. A geladeira mais barata, o mais barato, né? Faz uma grande pesquisa e assim para comprar fotografia também é o um jeito de comprar mais barato, porque assim é, o segredo de uma empresa para ganhar dinheiro é pagar pouco Sim. e vender pelo melhor preço possível, Sim. né? Então assim o a, a é... A maneira como algumas pessoas tratam isso, às vezes até agride o lado de quem faz o trabalho, porque paga tão pouco que, né? Então, assim, é, ontem eu fiquei sabendo, um, uma conhecida minha vai fotografar para o quinto andar.
0: Sim, a startup de imóveis. De imóveis, Sim. né?
1: E eu falei, e aí, como é que, que paga? Eu falei, ah, 80 reais por imóvel.
0: Independente da quantidade de fotografia.
1: Um apartamento médio aí. Um apartamento de 3, 80 reais. Só que assim... Pra mim, é um absurdo. Eu, eu já fotografei casa-cora, arquitetura, pra vários arquitetos do Brasília Assim, na época do Cromo, a gente cobrava 300 reais. Um Cromo, uma foto, um ângulo. Uhum. Né? Então assim, você... Passa para hoje R$ reais
0: O ambiente todo.
1: O ambiente, vários ambientes, né? Os três, quartos banheiro, sala, cozinha, o prédio onde está. Se tiver piscina no condomínio, fotografa também para mostrar que tem piscina no condomínio e tal. Então, assim, é, 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 a relação mudou hum. completamente. Hum. Mas, como tem muita gente ingressando no mercado, eu vejo assim, R$ reais Eu faço... 3 imóveis por dia, uh, 240 vezes 10 dias, 2.400, uh, uma renda que trabalhando no dia a dia, se você for um assalariado, assim, vão ser poucas funções que vão te render uma remuneração se você conseguir fazer um bom número de imóveis por dia.
0: E, e Caso você tocou num tema muito interessante, porque... É... Isso a gente vê acontecendo em várias indústrias, com vários tipos de profissionais. Né? E, e você tocou em dois pontos interessantes. Né? Você tocou no, na questão de, cara, ela precisa fazer uma fotografia para o o mais rápido possível para otimizar o tempo dela, para conseguir fazer outras fotos e, consequentemente, ter uma remuneração melhor. E você tocou no, no ponto da, do, do que é, é uma foto por conceito, né? que é diferente do que uma startup paga. E, curiosamente, a gente está falando de uma indústria que tem velocidade de crescimento e outra indústria que tem uma velocidade, entre aspas, de se posicionar e ficar com o conceito cada vez mais posicionado. Como é que é a sua visão a respeito disso?
1: Assim, eu preferi o modelo antigo, hum. mas eu vejo que o modelo novo, ele atende um, um grande número de pessoas. Né? Muitas, muitas pessoas estão vivendo parcialmente ou totalmente de fotografia. Para quem que vive quem vive 100% de fotografia É de old school Eu acho que está mais difícil né? assim, Eu vejo que Como os dinossauros foram extintos Os dinossauros fotográficos Também estão sendo extintos uhum. né? então, assim, Eu tenho colegas de fotografia Que foram plantar mamão na Bahia Mudaram de ramo Foram trabalhar na confecção da esposa Porque na fotografia os jobs ficaram muito mais concorridos, porque é, é, o mercado é oferta e procura, né? Muito mais gente querendo fazer, muita gente se apaixonando por fotografia, uhum. né? Antigamente, quando a gente ia fazer fotografia, você tinha lá 36 fotos para treinar. Uhum. Aí você tinha que pagar a revelação das 36, né? e hoje você pega um cartão bate lá mil fotos de um dia descarrega no computador, não tem custo você só teve o custo inicial do investimento então assim, ficou mais fácil treinar, mais barato treinar, né, então assim você tem uma condição de aperfeiçoar sua fotografia mais rapidamente né? então assim, se antigamente eu fazia mil cliques em uma semana, eu posso fazer em dois dias Né?
0: E essa questão, Caso, que você falou do, do preço em si, né, Já que, você, que você abordou isso. Todo mercado de serviço tem um pouco disso, né? É, porque o preço de serviço ele sempre vai ser um preço muito é muito comparativo, né? Você meio que coloca, você está começando no mercado agora, você coloca o seu preço baseado no preço de referência que você viu. Basicamente, um preço de serviço ele é contido dessa forma. É claro que ainda mais na indústria da comunicação e da publicidade você tem algumas tabelas. Colocado por alguns sindicatos e por alguns órgãos, mas apenas como referência. Né? Quando, quando você vê esse tipo de coisa acontecendo, do tipo, é um fotógrafo que recebe de uma startup R$ reais pelo imóvel para tirar, você acha que esse, que esse preço, ele, preço mesmo de, de mercado, ele existe porque o fotógrafo aceita, a maioria dos fotógrafos vão aceitar isso, ou você acha que simplesmente pela. pela Quantidade de profissionais está surgindo, eles não têm escolha para isso, porque isso delimita muito o preço do profissional.
1: Né? É, eu acho que assim, as pessoas fazem porque é a opção de fazer, por isso se submetem a esse valor. Mas assim, eu acho que poucos fazem uma análise empresarial da situação para ver quanto eu investi no equipamento, em quanto tempo eu vou amortizar o equipamento. Né? O, é, 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 o meu reinvestimento daqui 2, 3 anos, minha máquina de ralar todo dia, eu vou precisar trocar uhum. acidentes acontecem às vezes cai uma lente no chão né? eu falei de uma viagem a Portugal que eu fiz, uhum. eu esqueci minha, no último dia de viagem eu esqueci minha mochila com cinco lentes ah em algum lugar que eu não lembro, se foi no Uber, se foi numa loja que eu comprei uma camiseta, se foi num, num mercadinho que eu comprei uma mala, uhum. se foi na locadora de carro que eu fui devolver um carro. Eu larguei minha mochila em algum lugar, voltei em todos, não, perdi 50 mil reais de equipamento. Uhum. E assim... 50 mil reais, cinco lentes? É, Nossa. são cinco lentes e um corpo, uma D800 e cinco lentes, primeira linha, assim, 2.8... Tinha até uma, um ponto, alguma coisa, lá Caramba. no meio do rolo, entendeu? Mas, assim... Não é... é, não é isso certo. que eu falar.
0: Não tenho ideia do que seja, mas certeza que é a coisa importante. É, né? são lentes mais
1: é. claras, né? Uhum. Essas lentes 2.8, um ponto, alguma coisa, são as lentes mais claras. Então, assim, é, facilitam na, na, na captação e na qualidade das imagens que a gente cabe. É. Então, assim, é, 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 mas... Eu já vi gente fazer jogos com iPhone. E lá, a proposta era fotografar com um iPhone, com linguagem de iPhone. Uhum. né? Então, assim, eu tenho até um amigo na época que a Playboy saía impressa, uhum. que ele publicou um ensaio de nu feito com um iPhone. Com iPhone. Na Playboy. Né? Para mostrar que era possível. A uhum. Playboy queria mostrar, é possível. Um né? E é possível. Eu, eu, assim, nos últimos eventos que eu tenho fotografado Nas minhas saídas Eu tenho levado o iPhone Vou lá, fotografo com o iPhone
0: Eu ia te perguntar exatamente isso Hoje, o Cazu, é, ele é um adepto de, de fotografia por, por, por smartphones Ele é adepto de filtros Ele é adepto de todos os recursos que hoje a tecnologia traz?
1: Ah, sim, sim Eu acho que são ferramentas São ferramentas que estão ali à sua disposição você usa se quiser, mas elas estão ali, estão gritando ali, entendeu? Então, assim, é, é, eu, por exemplo, eu não uso Photoshop porque eu acho complexo, não tenho... Eu acho que eu sou fotógrafo, não sou tratador de imagem, não tenho esse DNA, entendeu? Então, assim, o tratador, ele fica, às vezes, em cima de uma imagem 10 horas, 16 horas, 20 horas, ali, retocando, fazendo fusões, emendando, né? Então, assim... É, é, e no smartphone, eu consigo fazer várias, vários tratamentos sem... sem Perder a, tanto tempo, né? A, Ou pelo menos investir tanto tempo. A complexidade que eu vejo no Photoshop, uhum. né? Então, assim... Eu acho que resolve perfeitamente, né? Eu acho que a gente consegue resultados muito interessantes, uhum. né? E, assim... É, tem, assim, o melhor aplicativo que os fotógrafos acham para tratar é, fotografia chama aí Snapseed. Uhum. O Google foi lá e Ele está disponível gratuitamente, mas hoje é do Google, né? Então, assim, é, é uma grande ferramenta que está disponibilizada para qualquer pessoa profissional, leio, ir lá utilizar ela, né? E, assim, conseguindo um resultados muito, muito interessantes.
0: É, hoje existe alguma ou exposição ou até foto comunitária mesmo assim de publicitária ou não que hoje seja seu show é uma coisa para assim, essa. Eu nunca esqueci.
1: Assim, olha oh. só. Tem uma foto de um diretor de arte que eu fiz na passagem subterrânea da 111 112, 111, é, na 11 Sul. A passagem subterrânea. Eu, ele e a namorada dele, na época, né? Eu fiz eu, uma das fotos que eu mais gosto. Assim, das que eu produzi. Mas, assim, as fotos são filhos. E, assim, a gente ama...
0: Todas, né? <risos> claro, né?
1: Exato. Então, assim, é, o meu projeto atual, assim, que eu vejo... Eu tenho um projeto, assim, que ele é muito polêmico. Deu muita... Muito problema nas redes sociais Que é um, um livro Que eu estou lançando ano que vem De vulvas né? Então eu fotografei 60 voluntárias A gente vai lançar o livro Vai lançar a exposição Então assim, esse é o meu projeto Atual que eu estou trabalhando Forte para botar na rua Acho que vai dar uma repercussão muito grande Acho que vai dar muita polêmica acho que vai dar muita briga, vai uhum. dar cancelamento, mas eu acho que assim, é, independente de ser uma, é, um, um órgão sexual que eu vou mostrar, eu acho assim que o papel da arte é fazer as pessoas refletirem. Legal. E a essa part... é a
0: mensagem que quer passar? E,
1: e, e a partir do momento, né? Assim, a mensagem que eu quero passar desse projeto é assim: primeiro que é uma homenagem. Né? É, a individualidade, a coragem né, das voluntárias que se, se dispuseram aí no estúdio revelar para um estranho uma coisa tão íntima que ela mostra para muito poucas Pouca pessoas. Né? Então a confiança dessas pessoas no meu projeto.
0: Essas 60 voluntárias foram fotografadas ao longo de quanto um tempo?
1: De 2004 para cá. Né? De 2004 até 2019, eu tinha umas 15 fotografadas. E aí, em 2019, eu fiz um chamamento nas redes sociais, que deu essa polêmica. Uhum. E eu fotografei mais 50. Mais, não, 45 né? Voluntários Eu tinha até mais voluntários. É, chegaram a se inscrever 250 voluntários mas depois dessa polêmica toda que deu nas redes sociais é, várias desistiram várias apoiaram a causa e eu acho assim, é, justíssimo cada um defender a sua bandeira né? mas eu defendo a liberdade da arte eu acho que a arte é livre né? até o governo local é, tentou a Câmara Legislativa criar uma lei que proibia nudez em fotografia? Em exposições em espaços públicos. Entendi. Aí ela andou, andou, andou. Aí chegou na Comissão de Constituição e Justiça e falou... É inconstitucional. A arte é livre. Então, qualquer é, tentativa de, 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 de deixar a arte não livre ela é barrada pela Constituição. Então, aí o projeto parou. Nunca mais se falou no assunto. Né? Então, eu acho assim que, é, com a nudez, eu já fiz manifesto, por exemplo, eu fiz um calendário em 2014, que eu fotografei 40 voluntários. A gente fez um calendário para chamar a atenção do Lago Paranoá, que é um lago, que é um lago artificial, é, que um dia se as pessoas não cuidarem vai acabar né então o assoreamento em várias áreas do lago já está acontecendo essas ocupações né então assim o pessoal constrói lá no morro de sobradinho aí a terra da chuva vai vindo vai, vai vindo, vindo, vindo vai vindo e vai chegar no lago então tem lugares no lago que um adulto era coberto pela água hoje a água tá na canela hum. Né? Então, assim, é, se as pessoas não cuidarem do lixo que está na borda do lago, se, né, se não preservar o lago, esse lago vai acabar. E eu acho, assim, um pecado, apesar de ser uma obra é, artificial feita pelo homem, eu acho que ela causa um impacto muito positivo para a nossa cidade. Né? É. Seria muito triste se Brasília perdesse o lago para lá. É.
0: Símbolo desse, né? Uhum. Caso a gente sempre gosta de finalizar o nosso papo aqui, deixando algum tipo de recado, algum tipo de mensagem para o mercado de comunicação o que você diria hoje para quem quer ingressar no mercado de comunicação como fotógrafo?
1: eu acho assim que além do talento é, é, vai ter que submeter às regras do mercado algumas não tão boas né e eu acho que tem que cultivar o network com a galera da criação. Tem que ficar amigo dos diretores de arte, dos redatores, dos diretores de criação, né? E martelar bastante, porque é um mercado que é difícil entrar, né? Então você conquistar a confiança de um diretor de arte, ele depositar as fichas em você, que você vai fazer uma boa fotografia para os anúncios que, que ele cria, né? Porque, por exemplo, a coisa da, da propriedade também intelectual da imagem. E eu, no começo lá da fotografia, de, quando eu comecei a fazer publicidade, fotografia de publicidade, era que a fotografia de publicidade é, eu fazia, mas eu tenho certeza que a imagem não é minha, que eu, não, eu sou um mero instrumento do criador da imagem, que é o diretor de arte. O diretor de arte que pensa, ó oh, ali na esquerda vai ter um modelo, na direita vai ter um casal, ah, vai ter uma casinha no fundo, vai ter um tratorzinho ali não sei aonde. Então, quem faz toda a criação, o conceito de tudo, é o diretor de arte. O dono da obra, a paternidade é todo diretor de arte. O fotógrafo é um instrumento que fornece o seu talento para tornar a obra de ele. Do, do diretor de arte. Real, né? Real. Legal. Né? Mas trabalha muito, estuda muito, senão não chega. Perfeito. <risos>
0: Cazu, queria te agradecer aqui então é, por esse mais um da Conversa que a gente fez aqui. Então, assim, como eu te falei, te considero uma lenda no mercado de, de, de comunicação. Obrigado. Foi um prazerço bater esse papo contigo. E a porta tá sempre aberta aqui do no nosso estúdio pra gente estar tá conversando mais vezes, tá bom? Galera, a gente está chegando mais no final aqui do nosso Samba Conversa. Hoje a gente falou sobre comunicação e fotografia com o Cazu Cubo, fotógrafo de publicidade já há bastante tempo no mercado de Brasília e super destacado no, em Brasília e no Brasil também. E a gente vai ficando por aqui. Não esquece de seguir a gente lá nos nossos canais, sambacom.site é o nosso site, arroba sambacom com dois M é o nosso Instagram e nossos vídeos aqui vão estar disponíveis no, no, nas plataformas de áudio no YouTube também para vocês ouvirem depois dessa conversa aí, Tá bom? Fique com Deus, vamos nessa, Cazu. Obrigado mais uma vez. Valeu, Valeu. um abraço.